0: 创造、维持、毁灭这三个阶段，在印度教中代表着宇宙的循环，也代表着三大主神的地位。在我之前的影片中，已经将代表维持的毗湿奴以及代表破坏的湿婆给介绍过了。那么这次我们就来讲讲三大主神中的最后一位梵天。不知道有没有人好奇，如果按照宇宙的进程，那么我介绍的顺序不是应该是梵天、毗湿奴、湿婆吗？怎么顺序完全倒过来了呢？其实这是因为我的私心啦、啊。我个人最喜欢食婆的直接与强大，再来才是毗湿奴。对于梵店这个老人又爱在神话里搞事的形象，实在没什么好感。但三大主神缺一不可，还是做了这支影片喽。梵店的形象一般为四张脸、四只手臂以及老人的形象，与其他两位主神最大的不同是，梵店的手中通常不会持有武器，而是拿着吠陀金莲花、念珠、水壶或是权杖。因为有四张脸，华人常将其称为四面佛或四面神。然而，据说以前的梵天可是拥有五张脸的。那为什么会变成现在的四张脸呢？我们留到后面再继续说。梵天的妻子为辩才天女萨拉斯瓦蒂，坐骑则为一只孔雀或是天鹅、嗯。关于梵天的诞生，其实有很多种说法。例如，在之前皮斯努的影片中所提到，梵天是出自皮斯努的肚脐。另外一个说法就比较有深度了。据说，在宇宙的最初是一片虚无，之后渐渐形成了一颗大金卵。直到某一天，大金卵孵化了，好像有什么东西要破壳而出了。接着，梵天就从卵中走了出来，之后才创造了万物。关于金卵的说法其实有很多种，主要是因为印度教信徒所崇尚的主神不同所导致的。在梵天派的神话中是这么说的：当梵天从金卵中孵化出来时，身体猛力一瞪。双手把蛋壳的一部分顶成了天，双脚则把剩下的蛋壳给踩成了地。在天地成型之后呢，才开始创造万物。但此时梵天觉得什么都自己来，速度太慢了，于是开始创造各种神，再让这些神去发挥职责，创造整个世界。所以从阶层来看，梵天可以说是众神的父亲，神眼中的神。然而，不同于其他神明，梵天造人不是透过性或捏泥人之类的，而是用想的。仔细一点来说，应该比较像是冥想，是透过自身的精神力量来完成这件事。梵天利用他的精神力量铸造出了四股精神分流，这四股精神分流分别拥有不同的性质，并从中产生出相对应的种族。第一股源自于梵天体内的黑暗力量，所以恶魔们由此生出，并从他的大腿处出现。由于在黑暗和肮脏中诞生，这些恶魔生来就是黝黑而丑陋的容貌，而这股力量也成为黑夜。第二股源自于梵天体内的善良与美丽，是完美和快乐，所以天神们从他的嘴里诞生。这股力量则成为了白昼，这也是为什么恶魔在黑夜中蠢动，而天神在光明里赐福。第三股有着美好的本质，但却被痛苦的阴影覆盖着。当梵天进行冥想的时候，他把自己视为世间万物的父亲，所以从这股力量成为了人类始祖。他们虽然被苦难包围着，但最终仍归于圣洁与快乐。这股力量成为了黄昏。第四股力量充满激情与肉欲，男人和女人从中产生。人们的一生总是被欲望驱使，也多数死于欲望，生于欲望，死于欲望。这股力量成为了黎明。完成了这四次冥想后，梵天的创造仍在继续，利用体内的三种力量——美好、激情和灰暗，继续创造。从激情中，他创造了饥饿，而愤怒从中出现。在愤怒的情绪中，罗刹被创造出来了，并建造了楞伽国，也就是后来被哈努曼烧掉的楞伽国。而梵天被罗刹的恐怖面容吓到，头发掉落在地上，变成了蛇。其余更多的创造力变成了世间各种生物：从敏捷活跃之中生出了飞鸟，从胸、嘴、胃和脚中出现了绵羊、羚羊、奶牛和马。就这样，原本虚无的世界又再次热闹了起来。还记得我们前面说到，以前的梵天可是拥有五张脸的吗？梵天身为创造之神，看起来还挺重视效率的，利用创造出来的神帮忙创造世界，或者用另外一个角度来说，就是懒。而梵天的老婆辩才天女也是梵天的产物。据说梵天在创造世界的时候，有一天真的闲得发慌，只好做个老婆来玩玩，而不做还好，一做下去不得了。梵天简直太满意自己的作品，对辩才天女一见钟情。于是就每天看着这位女神，女神不堪整天遭受色眯眯的眼神攻击，只好飞上天，试图逃避梵天的目光。但梵天还是继续看着自己的作品。有一天头转的真累，干脆再长出一张脸， 3 6 0度无死角地注视着自己的女神。女神被骚扰的实在没办法，只好向破坏神湿婆求救。湿婆认为辩才天女是梵天的女儿。而范天爱上自己的女儿，并认为她是自己的妻子，实在有违伦理。于是师婆张开了眉心的第三眼，朝着范天的第五张脸喷射神火，并用左手拇指的指甲割下了这张脸，还撒下诅咒，使范天在人间得不到信徒的崇拜。尽管师婆毁了范天的第五张脸，但他们在之后并没有反目成仇，还是有和好。而辩才天女也还是成为了范天的妻子，范天的第五张脸也再也没有长出来过。然而，现在的梵天在印度的信徒可以说是少之又少，祭拜梵天的寺庙更是寥寥无几。虽然我们常说三位主神分别执掌创造、维持和毁灭，但其实皮施奴和施婆在各自教派信仰的神话中都可以独立完成这三项工作。而梵天在印度不受欢迎的原因，主要是因为它的出现实际上是将印度传统宗教去部落化，或是加深其思辨程度，普遍大众很难买单。更别提广泛传播了。这些原因导致梵天派就没什么群众基础。反观湿婆，前身有着受主的形象，详细的内容可以去看看我湿婆的影片。原型本土信仰浓厚，之后又与雅利安人宗教和本土宗教结合，群众的基础极好。皮湿奴的信众是新兴的武士阶层以及本土后期的婆罗门家族，两大史诗都说明了这一点。在神话中，皮湿奴的化身和信徒更是统一了一部分的印度。在三大主神体系刚刚形成时，梵天的地位还是挺高的。直接原因便是他的威严和神力源于吠陀。什么是吠陀？吠陀的意思是知识、启示的意思。用古梵语写成，是印度宗教、哲学及文学的基础。因此，被认为吠陀宗教中的诸神以及世间的种种皆是梵天的变化。梵天作为吠陀的叙述者与守护神。他的信徒正是那些在吠陀宗教时期掌握祭祀大权的无上婆罗门。然而，吠陀宗教的没落原因主要是因为种姓制度之间的冲突，例如婆罗门、刹帝利、吠舍等等。之后内部的发展太不接地气，才逐渐丢失信众。所以，梵天在人世间的地位不断下降，老式的婆罗门失势，新兴的婆罗门便不断的改变和创造着他们所需要的宗教。随着婆罗门教的发展，解脱和修行的方式都产生了改变。人们不再需要吠陀式的祭祀作为与神沟通的工具，转而像是苦修、膜拜等等，也都可以达到目的。因为梵天地位的下降，在神话中也是动不动就打架打输。同样的情况也发生在因陀罗身上。他作为旧派吠陀宗教的主神，在神话中也遭到极大的贬低。更别说在毗湿奴派的信徒中，梵天还是从毗湿奴肚脐的莲花中诞生的。有种跟班小弟的感觉，有了大哥，为何还要崇拜小弟呢？好了，开个玩笑，不如我们来说说梵天的冷知识吧。我们常说的“天上一日，人间一年”这个天界凡间时间不等长的概念，其实是来自于印度。按照印度教的传说，人的一年相当于神的一日，神的一千年相当于梵天的一日。梵天的一日醒来，则万物昌盛；梵天的一日结束，则万物毁灭，周而复始。按照这个规模来算的话，梵天的一天差不多是人间的一亿三千三百多万天。而梵天的居所萨特雅罗卡，这是一个开满鲜花的花园。据说这是人可能可以到达的最高快乐世界。萨特雅罗卡也叫做婆罗门罗卡，是这个物质宇宙最重要的地方。在这里，到处都是清新的莲花。这些莲花不仅巨大，还不断的有神圣能量从中溢出。婆罗门普拉是萨特亚罗卡的中心，这里有一座巨大的宫殿，梵天就住在这个地方。好，以上三大主神的故事就差不多介绍到这边了。在影片中可能有一些个人看法或是故事走向，会让人觉得梵天这个神好像不怎么样。这部分没有其他意思，纯属叙述故事而已。虽说梵天在印度混得似乎不太好。但在泰国，它可是鼎鼎大名的四面佛啊！这次影片就到这边啦、啊。如果你喜欢这些影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。